0: 百科漫谈，第一集，道不尽的苏轼。一，作为当下风头正劲的影视网红，历代文化界对东坡居士可谓称颂不绝。从《宋史·苏轼传》就可以看出，生十年，太夫人亲授以书，闻古今成败，辄能与其要。什么意思？就是说，十岁的孩子就已经能够看穿历史迷雾，直抓要害，这是什么智商？至少大约今天足可以参加超级大脑了。麻省理工文学教授、汉学家魏普和有这样一个观点：一个人的名字，往往与主人的命运有着某种奇妙的相互作用和联系。是。就是古代车厢前面用作扶手的横木，相当于今天汽车方向盘与前挡风的组合，可见其不可或缺之意。苏轼当年参加礼部试，文坛领袖欧阳修主考，一眼就看中了苏轼的卷子，但他还担心是自己的门客曾巩所写，故意把它放在了第二名。要知道，曾巩比苏轼大十八岁，可还是写不过他，这大概和基因有关。唐宋八大家里面，苏家父子兄弟就占了三位。苏轼的母亲程氏，熟读经史，教育起孩子来更有自己独到之处。有名的故事是，程氏为之读《汉书·范滂传》时，苏轼为之感动，慨然叹息。请问其母，如果我要效仿范滂，母亲能允许吗？程氏马上回答：“你能做范滂，我就能做滂母。”气势可谓不让须眉，而且从中可以看到程氏的胸襟和对苏轼的期许。这个写在《苏轼传》篇首的对话，微妙的如同预言。算得上是整部宋史少见的精彩段落。这种环境出生的苏轼可以说是妥妥的赢在了起跑线上。这颗小星星在少年时期就发出了耀眼的光芒，而最早被这个光芒吸引的，就是我们前面提到的当时的文坛盟主欧阳修。他甚至对另外一位文坛大佬梅圣瑜说。吾当必此人出一头地，这个赞誉就太高了。就像当年黄金荣看到杜月笙时，直接对手下人说：“十年后上海滩就是他的了。”当年欧阳修这一句话引起了士林大哗。宋时所谓“闻者使华不厌，久乃信服。”就是这一句引起的波澜不仅非常的激烈，而且持续的时间相当长。但是在绝对实力面前，一切质疑都是渣。紧接着一句“酒乃信服”，怎么样？最后都服了。后世常说文人相亲，又有“文无第一，武无第二”等等说法。其实这种情况出现。往往因为文人之间自觉水平相差不大，就会在意社会对他人的称赞。但还有一种情况，就是如果一个人的水平才华已经强大到碾压众人，让其他人只能感受到绝望，那同时代的人就只能选择闭嘴，默默地怀揣着羡慕嫉妒恨的心情，偷偷地哭晕在厕所里。因为如果你在这种人面前还不自量力，那么只能自取其辱，成为整个文化圈的笑柄。古代大部分文人脸皮都薄，怜惜自己的毛羽，一般人付不起这个代价。苏东坡的才华到底有多高呢？这个问题看似闲扯的，其实关乎到了苏东坡本人的性格形成和做事风格。也直接验证了那句话：性格及命运。性格本身为他一生的气遇埋下了伏笔。咱们还说回苏轼那篇成名之作《应礼部试的金牌论文·刑赏忠厚之治论》，此篇考场作文里面警句迭出，特别有一句：“赏宜从予，所以广恩也；赏罚从去。”所以，仅行也，不仅在语义上点明了赏罚忠厚的题中之意，更兼对仗工整，词意警策。主考欧阳修一见之下，拍案称赏不已。欧阳修的学文，那自然是不用说，主笔《唐书》的文坛领袖，兼以行文典雅，语词凝练著称于当世。他当下认为这两句非当事人可以道，必出于经典，但又苦于找不到出处。于是开榜后便询问作者苏轼，苏轼只淡淡的说了句：“就是我在考场写的，如此这般而已。”这便是传说中的低调内敛、有才华。欧阳修一直视苏轼为自己的接班人。苏东坡本人也有这方面的自我认知，他曾经说：“方今太平之盛，文士辈出，要是一时之文有所宗主，喜欧阳文中常以世任付予某，故不敢不勉。一时文章盟主，则在诸君，已如文中之富寿也。”这话有点大，潜台词就是我想低调。但实力不允许，因为苏轼才识兼茂，欧阳修推荐他进入宋朝的中央办公厅，皇帝要亲自面试，那成绩自不用说。自宋建朝一百多年以来，苏轼的成绩与另外一位六十多年前的参知政事吴欲并列第一。再说说所谓小道诗词，说来很搞笑的是。我们现在很多时候关注古人，往往是因为诗词的吸引。其实这些在古代也不过是供于酒席间的遣性之作。道理很简单，如果现实社会有一位官员懒政、怠政、不作为，无论诗写得多好，都不会获得好评和拥护。但即使是这个小道，也被苏轼一路打怪升级到了王者。可以 说， 现在凡是有文学爱好的 人， 随口都能背几句东坡 词， 诸 如“ 大江东 去， 浪淘 尽， 千古风流人物。长恨此身非我 有， 何时忘却盈 盈？ 几时归 去， 做个闲 人。” 对一张琴，一壶酒，一溪云。试问岭南应不好，却道此心安处是吾乡。谁怕？一蓑烟雨任平生。休言万事转头空，未转头时皆梦。更不要说“明月几时有，把酒问青天”。南宋胡仔《调息渔隐丛话》就评论：“中秋词，自东坡《水调歌头》一出，鱼词尽废。”这个记录一直保持到现在。其实不算前后《赤壁赋》之类的千古名文。苏轼一生三千多首诗词，已足以傲视其后世大多数的诗人。清代大学者王国维在学术上成就极高，沈平一言：“目无余子。读称”独称三代以下诗人无过屈子、渊明、子美、子瞻者。子瞻就是苏轼的字。古代人的字一般都是用来解释名的。我们前面说过，轼是,是车上做扶手的横梁。试想，当你在车上眺望远方的时候，要手扶横梁才站得住；看路的时候，是很用得着的。所以呢，苏轼就字子瞻，瞻就是远眺的意思；而他的弟弟叫苏辙，辙是车痕。我们知道，古代路面状况不好。经常会有很深的车辙印子，顺着车辙就能找到方向，所以苏辙字子由。还有我们耳熟能详的三国人物曹操字孟德，操守于德同意，而张辽字文远，关羽字云长，这都是非常有意思的。对自己的文学成就，苏轼有着自己的自信。他曾经说：“乌文如万湖泉源，不择地皆可出；在平地滔滔汩汩，虽一日千里无难。及其与山石曲折，随物复形，而不可知也。所可知者，常行于所当行，常止于不可不知，如是而已矣。”正如张岱说的。天才少年，文章都在天上，抬眼就能拿下来，一抬头，文章就写完了。看苏轼自己这段自述，我们就能够想象到，他那种信笔书意，千变万化，姿态横生，正所谓文如泉涌，势不可当。但也因为年少才高，成名早，又得遇名师，真正是一帆风顺。所以往往是直抒胸臆，无所忌惮。对这一点，苏轼也有认识。他说：“余性不甚于言，于人无秦书。有所不尽，如如物不下，必吐出乃已。”这似乎为苏东坡后来的遭遇留下了一个鲜明的注解。无论是林语堂先生的《苏东坡传》。还是余秋雨先生的《苏东坡突围》等等，大家往往把苏轼后来的遭遇都概括为两点：第一，才高多忌，惨遭陷害；第二，党争排挤，屡遭放逐。但其实这些都是表象，真正为苏东坡铺就后半生苦难之路的原因，绝非如此简单。